0: vítejte u nás ve studiu, posaďte se, můžete občerstvit. Vítejte v Kapitole dnes s profesionálním volebním sázkařem Michalem Sirovým. Michale, ještě jednou dobrý den, vítejte u nás ve studiu. Dobrý
1: den, díky za pozvání. Dnešní
0: rok 2020, asi není tady větší volební příležitost nasázení než americké prezidentské volby. Zeptám se, máte vsazeno?
1: Mám už sazeno, mám sazeno na budoucího demokratického kandidáta Joe Bidena.
0: Myslíte si, že na Donalda Trumpa se nevyplatí vsadit, ať už třeba jenom kvůli tomu, že by si člověk tak jako duchem pojistil to, že když nevyhraje jeho favorit, tak na tom alespoň něco vydělá?
1: Tímhle způsobem se na to určitě dá pohlížet, takže určitě takováhle zázka se dá udělat, ale je to opravdu jako na každém jednotlivci, no. jestli chcete doopravdy takhle si pojistit ten volební výsledek.
0: Alespoň nějakou radost zažít, ať už, ať už z výhry nebo, nebo z výhry finanční. <laughs> Četl jsem váš článek na Seznamu, kde poměrně jasně konstatujete, že Donald Trump to má spočítané a bude prezidentem jednoho volebního období a na podzim bude v Bílém domě vystřídán Joe Bidenem. Hodnotíte tak na základě průzkumu, nicméně, když si všimneme a vzpomeneme na průzkumy před čtyřmi lety, hovořilo se o suverénním náskoku a suverénních šancích na vítězství Hillary Clintonové. Nicméně v Bílém domě nakonec skončil Donald Trump. Co se změnilo mezi těmi průzkumy za ty čtyři roky, že dnes se opět hovoří o suverénním vítězství demokratického kandidáta? Čím jsou důvěryhodnější ty průzkumy?
1: Uh... Ty průzkumy jsou důvěryhodnější v tom, že ten rok 2016 měly několik chyb, které od té doby dokázaly víceméně napravit. Například v roce 2016 měli některé průzkumy chyby v tom, že vlastně v těch lidech, kterých se ptali, tak měli moc vysokoškolsky vzdělaných lidí a když jich tam máte příliš nebo nadproporční část než v té reálné populaci tak to vám vlastně trošku posouvá ten výsledek průzkumu k demokratům, protože ty vysokoškolské to tam, spíše volí ty demokraty. Tak to je jedna věc. To už je u většiny těch známých průzkumů relativně správně opraveno. A druhá věc je ta, že zatímco Hillary Clinton vedla v létě 2016 nad Donaldem Trumpem v celonárodních průzkumech asi o 1% bod, tak Joe Biden teď vede přibližně o 9% poru. Takže ten e, náskok je opravdu násobně větší.
0: Hm. Takže bylo to tedy jenom o jakési dezinterpretaci nebo, dezinterpretaci, nebo spíš přeinterpretaci toho, že Hillary Clintonová náskok měla. Nicméně byla to spíš entuziasmus lidí, kteří interpretovali ty průzkumy, psali o nich do médií, že vlastně to počítali za natolik jisté, že se to stane a bude prezidentkou, když to v dnešní době je tam tedy ten rozdíl v těch výsledcích těch průzkumů natolik markantní, že skutečně už můžeme tedy tvrdit, že je téměř jistota, že Joe Biden bude 46. americkým prezidentem?
1: Rozhodně to nemůžeme tvrdit ani téměř s jistotou. Já osobně dávám teď, když jsme se doopravdy bavili o tom, že jednoznačně bude republikánský kandidát Donald Trump a že jednoznačným demokratickým kandidátem bude Joe Biden, tak dávám Bidenovi šance okolo 80% a Trumpovi okolo 20%. Ale když se podíváme na všechny ostatní prognostické modely, tak ty vychází, dejme tomu, dávají Bidenovi šance okolo 75% až 95% na zvolení. Takže... Reálně,
0: reálně, kdybyste to tedy měl poměřit s těmi výsledky v roce 2016, teď říkáte, že je to tedy 80 Biden, 20 Trump, kolik to tady reálně bylo, ty šance pro Hillary Clinton? Bylo to taky na 80 nebo, nebo na méně tedy třeba k těm průzkumům?
1: Když se podíváme třeba na model D. Economist, který, který je aktuálně asi nejlepší veřejně známý, tak ten dával v létě 2016 Hillary Clintové něco okolo 66 na zvolení, a Joe Biden tam má k dnešku asi 92-93 na to, už,
0: to už vypadá velice významně. Mohou tou situací ještě nějak zamíchat nějaký třetí kandidáti? Jako příkladu, asi máme všichni v živé paměti oznámení, následně stažení kandidatury referáky na Westa. nebo jsou to, je to spíš jenom takové mediální zpestření toho předvolebního šílenství, které v Americe každé čtyři roky probíhá?
1: Vest s tím asi nějak zamíchat mohl, ne tím, že by reálně byl zvolený, ale že mohl ubrat Bidenovi nějaké černošské hlasy, což by v některých státech byl reálně velký problém pro demokratického kandidáta ale žádní další třetí kandidáti se zatím nerýsují, takže je možné, že se ještě někdo objeví a podobně těmi šancemi zamíchá, ale není to moc pravděpodobné. Když můžete hovořit z pohledu sázkaře člověka, který se zabývá intenzivně
0: sázením na volební výsledky, můžeme říct, že jak je to v poměru se sázkovými kurzy, a například s průzkumy. Je lepší se řídit podle těch kurzů nebo podle průzkumu, nebo je to tak provázané, že v podstatě nemůžeme si vybrat jedno či druhé? Jde mi o to, že mnohokrát ty průzkumy jsou poměrně odtržené od reality, že tam vidíme, že strany, které získají 5%, jsou schopné v průzkumech mít těch procent až 13%. A naopak funguje to, že u průzkumu se zkoumá nějaký vzorek stovek až tisíců lidí, jak vůbec jsou tvořeny ty kurzy na tyhle společenské typy sázek typu volby.
1: Když, se, když bych odpověděl na tu úvodní otázku, tak můžeme věřit jak průzkumům, tak těm sáskovým kurzům s tím, že vždycky je nejlepší naslouchat průměrů všech těch zveřejněných průzkumů. Takže když dejme tomu jednou za měsíc zveřejnění průzkum Česká televize, tak ten průzkum je, řekl bych, rozhodně správně meteorologicky udělán ale je lepší vždycky zprůměrovat ty průzkumy od více firm a dívat se na dlouhodobé trendy. Ty sáskové kurzy jsou od těch průzkumů hodně odvozeny, ale většina těch lidí a prognostiků, kteří ty volby předpovídají, tak vlastně tam dávají ještě různé demografické změny, různé další nálady ve společnosti, jak jsou ty kandidáti aktivní a úspěšní na sociálních sítích, jak vypadá ta aktuální kampaň, jak vypadají nálady teď a jak budou vypadat například za tři měsíce.
0: Politice jako takový běžně spolupracují s tvůrcitech průzkumů, řídí se tím, Víte to o tom, že by třeba politici i spolupracovali a bavili se s těmi bookmakers, těmi, kdo tvoří ty sásky a třeba si nechávali poradit v podstatě, co ten jejich kurz zhoršilo nebo zlepšilo a jak by si mohli jako pomoci nejenom k lepšímu kurzu, ale i tedy k víře, kterou asi očekávají o něco víc než jenom lepší kurz na
1: sázení? O tom, že by politici spolupracovali se sáskaři nebo se askovými kancelářemi, teda nevím a... Uh... No, to je asi tak odpověď jako na tuhle otázku.
0: A myslíte si, že by to nebylo od věci třeba?
1: E, reálně vy s tím kurzem můžete pohnout tak, aby vás ukazoval spíš jako favorita nebo většího favorita, než se jako reálně zdá, ale ty trhy jsou teď natolik přesné, že to většinou ty sázkaři, kteří by o tomhle dílu nevěděli, tak by to byli schopni odhalit, že tam děje něco špatně, z jakéhokoliv důvodu sázeli, by na druhou stranu a zase by to převrátili do Nějakého toho správného nastavení. Hmm.
0: Kolik vlastně lidí se vůbec zabývá tím volebním sázením? Protože když se řekne sázení, většina lidí si představí spíše sportovní sázení. Kolik lidí, jako vy, kteří se soustředí spíš na tu politiku než na sport, kolik vůbec je ten trh, jak říkáte? Asi tedy chápu, že nebude úplně velký, ale.
1: Není úplně velký, ono taky volby máme jenom jednou za čas, vlastně. Takže v Česku znám ještě dva lidi, kteří se tím nějak jako slušně vydělávají. No, hmm. Takže asi takhle.
0: A třeba v té Americe, jestli. Nemáte ponětí? Kolik. O tom
1: nemám ponětí, jak je ten jakoby, trh velký a kolik lidí se tím jako reálně živí, to nevím.
0: Hmm. Když se vrátíme k těm americkým volbám, jak se ty kurzy zhruba pohybují? Váš tedy, vy jste říkal, že vaše osobní tedy jako typ na to, jaké jsou teď jako možnosti, takže by to 80%, že vyhraje Joe Biden, 20%, že vyhraje Donald Trump. Kdyby si člověk chtěl vsadit na vítězství jednoho a toho třeba tisíci koronu, kolik by teď mohl vyhrát na těch jednotlivých kandidátech?
1: Když by si chtěl člověk sadit na Joe a Bidena, tak, by teď vyhrál, tak za tisíc korun by teď vyhrál, pokud by Joe Biden vyhrál tedy, tak by vyhrál 600 korun čistého, to by byly hozis. Takže
0: 1.6 by byl jo, ten kurz. zhruba.
1: Tak. A kdyby se zázal na Donalda Trumpa, tak je to, ty kurzy se na Donalda Trumpa v celku liší v Česku a v zahraničí. Mm-hmm. A v Česku by vyhrál, dejme tomu, 1100 korun čistého a v zahraničí až 2000 korun čistého.
0: Hmm. Z pohledu sáskařského na to, kdy tu sásku podat, je teď ten správný čas, nebo se vyplatí ještě chvíli počkat? Nebo naopak už to bylo, že třeba ty hodně dobré kurzy, že třeba vyšší kurz na Joe Bidena, který teď to má více, méně, více nakloněné ve svůj prospěch, už člověku utekly a bude to teď spíš vydělání nějakých drobných?
1: Ty vyšší kurzy už utekly a už se asi nevrátí. Já jsem třeba Joe Biden nasázel i v kurzu 14, takže to byly opravdu vysoké kurzy. Bylo to v době, kdy v těch primárkách prohrál ty úvodní v Iově a v New Hampshireu a vypadalo to, že jeho kampaň vlastně brzo skončí, což se nakonec jako nestalo a což jsem trochu teda předpokládal. Naopak a... brzo
0: skončily kampaně jiných Přesně favoritů. Přesně
1: A teď to vypadá, že Muselo by se opravdu hodně změnit, aby ten kurz na Joe Bidena stoupal někam ke kurzu 2, tedy že by te šance obou byly, dejme tomu, 50-50 a spíš uvidíme postupné klesání kurzu na Joe Bidena, protože čím blíž jsme vlastně tím volbám, tak tím více se snižuje nejistota těch voleb nebo nejistota tě, spojená s těmi volbami, protože Donald Trump vlastně každým dnem, kdy není schopný stáhnout ten náskok Joea Bidena snižuje své šance na možnou výhru.
0: Mm-hmm. Sám se zmiňoval, když jsme si sledovali ty primárky, začátek, IOvu, další státy z těch prvních, bylo to velmi nevyspětatelné. Asi dost lidí si klepalo na čelo, že v podstatě Joe Biden, který byl jedním z těch jako frontrunners, takže moc neexceloval. Nakonec z něj tedy z největší pravděpodobností koncem měsíce ten oficiální kandidát demokratické strany bude. Nicméně máme červenec, stále do listopadu je toho času dost. Je tam ještě prostor na nějaké větší zvraty?
1: Nepohybně je tam velký prostor na velké zvraty. Na druhou stranu, když se podíváme, jak moc se uh, ty průzkumy mění, uh, dejme tomu ty tři měsíce před volbami, uh, tak ty pohyby nejsou moc velké. V je to plus minus 4% body v posledních 20 letech asi. Mm. S tím ale, že ty 4% body můžou být jak nahoru, tak dolů. Takže Biden může vést listopadu klidně o 13% anebo co stejně tak může vést o 5%. Takže ty pohyby ještě můžou být. Ale že by se třeba změnilo, že z Joe a Bidena, který teď věde o 9% bodů, se ten výsledek, že Trump vyhraje náro, to národní hlasování o 2% procentní body to opravdu je téměř vyloučené.
0: Mm. Co může být tím, co by ještě těmi kurzy nějak zatočilo? Mohou to být třeba blížící se debaty těch dvou prezidentských kandidátů, nebo to už je taková marginálie, že v podstatě lidé většinou už jsou rozhodnutí, a třeba na základě těch debat jenom spíš potvrdí to svoje. A nemůže to jako reálně změnit ani jejich uvažování nad těmi kandidáty, a tím pádem vlastně ani nějak ty kurzy záskařské i, i průzkumy.
1: E, debaty s tím určitě zahýbat můžou. E, nebudou s tím hýbat tak, ale aby s Joe, Biden, Joe Bidenovi vzali třeba 7% bodů. E, ty možnosti jsou e, rozhodně víceprezidentský e, kandidát demokratů, e, protože ten ještě není vybrán a ten vlastně by měl trošku asi zvednout šance e, Joe Bidena. Pak e, další... Proměné velké jsou zvládnutí pandemie, což je vlastně aktuálně nejdůležitější otázka, kterou ve Spojených státech jako mají. A Donald Trump na ní významně prohrává vlastně dvě třetiny dospělých ve Spojených státech jako nesouhlasí s tou, s tou cestou, že on, kterou zvolil pro řešení cestou, A stejně tak s tím můžou zahýbat ještě rasové nepokoje. Tam je to úplně stejné jako na koronaviru. Zase dvě třetiny lidí nesouhlasí s tím, jak Trump přistupuje k rasovým nepokojům a Joe Biden ho v těchto otázkách významně poráží. A poslední věcí je ekonomika, která je vlastně nejdůležitější otázkou prakticky ve všech volbách až na letošek. A ta vlastně, kdyby přišla významná a rychlá ekonomická obnova, tak ta rozhodně přispěje Donaldu Trumpovi k větším šancím.
0: Mhm. Když si vezmeme, byly to tedy, už jsme zmínili, minulé prezidentské volby ve Spojených státech, byl to hlasování o vystoupení Velké Británie z Evropské unie a částečně můžeme hovořit i o našich druhém kole prezidentských voleb proti Miloši Zemanovi, když byl Jiří Drahoš. Mnohokrát se hovořilo jako o... Výsledku, který vycházel v průzkumech. Nicméně, potom ten výsledek se obrátil, že v podstatě Brexit také nikdo reálně tolik neočekával. U Zemana se tež jako hovořilo o tom, že v podstatě jako už nejspíš má to své nejlepší za sebou. A v souvislosti s tím mnoho analytiků a komentátorů zmiňovalo fenomén jakési mlčící většiny a toho, že spousta lidí, když jsou účastní na těch průzkumech, tak v podstatě nechtějí ani přiznat, reálně, ke komu inklinují. Například v Americe se hodně říkalo o tom, že prostě mnoho lidí nepřiznal, že budou volit Trumpa, aby se to nerozházeli u svých přátel, u svých rodin. Mm. Může i tohle z to opět tady zahrát nějakou roli, nebo je to fenomén, který je spíš přeceňovaný a tak uměle vytvořený tím, že byla snaha aspoň nějak to zanalizovat, tak se vymyslelo toto.
1: Já vím, že novináři mají tenhle ten fenomen hodně rádi, ale reálně to existuje opravdu jen v nízkých jednotkách procent. Můžete z voleb 50-50 ta mlčící
0: menšina to tady to
1: může udělat volby 52, 48, ale není to tak, že ty průzkumy by se opravdu na někoho úplně zapomněly. Ty tvůrci těch průzkumů jsou si toho velmi dobře vědomi, nebo minimálně těch dobrých průzkumů. V Česku takových vlastně průzkumů máme několik, na které se do opravdu můžeme spolehnout. Takže ta mlčící menšina... Reálně neexistuje v průzkumech, ale určitě existuje v médiích, že určitě určitě všechny demografické skupiny v Česku nemají to proporcionální zastoupení v médiích.
0: Když už jsme nakousli tady Česko, tak přesuneme se z Anglie do Česka, z Anglie z Ameriky se přesuneme do Česka. Také nás čekají volby, čekají nás volby krajské a senátní. Je to z pohledu sáskaře atraktivní nebo se tam odráží i velmi nízká volební účast a vůbec zájem o tento typ voleb, takže i z vašeho pohledu je to něco, nad čím člověk spíše mávne rukou, že to tak jako proteče a počká si spíš na ty parlamentní volby, které budou za rok v sněmovní.
1: Je to vlastně tak, že ty krajské a senátní volby jsou pro mě hodně marginální, je to spíš taková jako Zábavná věc, než nějaká věc, na které bych mohl vydělat nebo prodělat. Spíš je to tedy jako je zpestření to, času je, při
0: čekání do těch voleb v roku 2021. Přesně tak. My se tedy zaměříme na ty volby v roce 2021. Rovněž četl jsem další vaší analýzu týkající se toho, jak se tvoří různé koalice. Kdy myslíte, že začnou nějaké větší sázkařské příležitosti týkající se těch voleb příští rok? Už, už jsou nějaké sázky na to vypsány, že třeba na obhajobu premiérského křesla Andreje Babiše na složení nějakých konkrétních koalic nebo se mu ještě chvíli počkat?
1: To se ještě budeme čekat a vypadá to, že budeme čekat až někdy do příštího jara. Takže zatím doopravdy je to příliš vzdálená budoucnost i pro sázkaře.
0: A kdybyste měl člověku, který by se chtěl o volební sáze nějak poradit, na co se, na, na co se orientovat, co to bylo, nebo co vlastně vás vedlo k tomu začít tady s touto aktivitou? A sám jste říkal, že znáte dva další v Česku, kdyby se chtěl připojit tady k vám třem nějaký čtvrtý.
1: Já jsem se k tomu dostal tak, že mě hodně baví předpovídání budoucnosti, nejen, to, hmm. nejen té volební, a hodně mě baví právě volby a politika. Tohle je to opravdu věc, která to úplně ideálně kombinuje. Takže Takhle jsem se k tomu vlastně dostal. A... Kdybych někoho měl poradit, kdo by se tím předpovídáním chtěl trochu víc zabývat, tak opravdu věřit s těm kvalitním průzkumům, protože nic lepšího, kromě těch sáskarských kurzů, vlastně nemáme k dispozici.
0: Hmm. A ještě poslední otázka, kterou si nemohu odpustit. Jste jedním ze spoluzakladatelů Spolku pro euro, který podporuje přijetí eura v České republice. Jaký je váš kvalifikovaný odhad a to, kdy se společné evropské měny, pokud vůbec, kdy si ji dočkáme a co to, co to ovlivní?
1: Myslím si, že to ovlivní hlavně nálady ve společnosti a vlastně postoj Česka a českých představitelů k té společné měně. Myslím si, že je pravděpodobné, že je pravděpodobnější, že v roce 2030 budeme mít euro, než že ho nebudeme mít.
0: Takže myslíte, že v tom volebním období od toho roku 2021, že příští sněmovna, ať už bude v jakémkoliv složení, že ty kroky potřebné k přijetí eura ještě nepodnikne, že to budeme na to čekat ještě déle?
1: Přál bych si, aby je podnikli, ale myslím si, že žádn, žádné větší kroky podniknuty nebudou.
0: Tak uvidíme, budeme to sledovat, budeme sledovat i kurzy. Pokud někoho zajímá, můžeme se na to zkusit vsadit. Děkuji mnohokrát za rozhovor.
1: Díky.